0: Soy Ale. Desde el área de divulgación científica del planetario Galileo Galilei, hoy les presentamos a Eratóstenes de Sirene. Eratóstenes fue un filósofo griego, estudioso también de la astronomía, la geografía y las matemáticas. Nació hacia el año 276 antes de nuestra era en la antigua ciudad llamada Sirene, muy cerca de Atenas, donde vivió y estudió hasta que fue llamado Alejandría. Fue llamado a esta ciudad para educar a los hijos de Ptolomeo III y para dirigir la biblioteca Eratóstenes ocupó el puesto de director de la biblioteca de Alejandría hasta el fin de sus días fue discípulo del filósofo Aristón de Quíos del gramático Lisañas de Cirene y del poeta Calímaco también fue gran amigo de Arquímedes de Siracusa quien fuera el gran sabio griego que hiciera famosa la expresión Eureka Eratóstenes y Arquímedes mantuvieron relaciones de amistad y correspondencia científica durante años cuando pensamos en Eratóstenes debemos saber que este sabio cultivó no solo las ciencias sino también la poesía, la filología y la filosofía Eratóstenes tuvo fama de ser uno de los hombres más cultos de su tiempo pensemos que desde la biblioteca de Alejandría es desde donde los alejandrinos pusieron a la ciencia y a la cultura griega en contacto directo con los antiguos focos de la cultura de Oriente Consideremos que esta biblioteca y su museo constituyeron el primer esfuerzo consciente por parte de un Estado por subvencionar y promover la producción científica y artística En el museo, los científicos, especialmente los astrónomos investigaban muy libremente sin ningún tipo de sanción moral o religiosa de hecho desde la astronomía se dedicaron a registrar sistemática y periódicamente todos los rincones del cielo en función de resolver problemas bien definidos fue en esta biblioteca y en su museo donde la astronomía se tornó decididamente ciencia pero volvamos a la Este logró establecer la circunferencia de la Tierra con herramientas creadas por él mismo Todas le permitían calcular medidas y proporciones porque estaban basadas en la matemática Estando en la biblioteca de Alejandría Eratóstenes encontró un informe de observaciones efectuadas en Siena En ese informe se relataban unos hechos que llamaron poderosamente su atención se informaba que al mediodía, el 21 de junio, día del solsticio de verano, los objetos, en especial los obeliscos, no producían sombra y que la luz solar llegaba hasta el fondo de los pozos. Eratóstenes esperó un año para poder verificar estos hechos y procedió a comprobarlos, pero esta vez en la ciudad de la famosa biblioteca. Para llevar a cabo el experimento, Colocó varias varas verticales, de diferentes longitudes, en una superficie plana. Llegado el día, el 21 de junio al mediodía, comprobó que las varas colocadas en Alejandría sí producían sombra. Después de estas observaciones, tomando la longitud de las varas y sus sombras correspondientes, Eratóstenes calculó el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre dichas varas, ante estos cálculos y reflexiones, se planteó, si la Tierra es plana y los rayos solares son paralelos, dada la distancia que nos separa del Sol, en cualquier punto donde nos encontremos, estas varas que aquí he colocado no deberían dar sombra. Recordemos que sabía que en Siena a esa hora las varas no daban sombra. Entonces se preguntó, ¿y si la Tierra no es plana? ¿Y si la Tierra es redonda? Si así fuera, este hecho explicaría por qué se produce esa diferencia entre la no-sombra de Siena y la sombra de Alejandría. Eratóstenes continuó su experimento y sus reflexiones. Ya tenía el ángulo de incidencia de los rayos solares, que los había estimado en 7 grados 12 minutos. Pero le faltaba un dato, la distancia entre Alejandría y Siena. De cómo calculó en aquella época la distancia entre las dos ciudades, existen varias teorías unos autores dicen que mandó a un regimiento para que contara los pasos entre Siena y Alejandría mientras que otros sostienen que ese cálculo lo hizo un esclavo a sus órdenes la teoría más lógica asegura que ese dato de distancias ese dato que el sabio buscaba se encontraría en la propia biblioteca esta información estaría recogida en los datos que daban muchas caravanas que comercializaban entre las dos ciudades, y que estaría calculada en la antigua medida de 5.000 estadios. Ahora bien, una sencilla regla de 3 le dio a Eratóstenes la solución al problema que se había planteado. Repasemos. Si para 7 grados 2 minutos hay una distancia de 5.000 estadios, para 360 grados, que son los grados de toda la circunferencia, habrá X estadios. Bastaba con multiplicar 360 por 5.000 y dividir por 7,2 para obtener la solución. Eratóstenes concluyó que la circunferencia de la Tierra era igual a 250.000 estadios, teniendo el estadio un promedio de 160 metros. Digo promedio porque había diferentes medidas para lo que se consideraba un estadio. Si lo pasamos a nuestro sistema decimal, el resultado de la ecuación de Eratóstenes fue unos 40.000 kilómetros y si bien existieron errores de cálculo, lo cierto es que estos se compensaron, obteniendo así un resultado prácticamente exacto. Las fuentes de error fueron tres. Por un lado, Siena no está en el mismo meridiano que Alejandría. Por otro, el Sol no está exactamente encima de Siena el 21 de junio. Y finalmente, la distancia entre Siena y Alejandría no se conocía exactamente. Recordemos que no había un patrón métrico establecido. Hoy sabemos que el planeta que habitamos es aproximadamente una esfera. Una esfera aplanada en los polos norte y sur. Y ya desde las navegaciones de los fenicios, se empezaba a comprobar la esfericidad de nuestro planeta. Luego Platón... Impuso como norma que la misma poseía un cuerpo de simetría perfecta. Entonces, a partir de este punto, lo que debía conocerse era el tamaño de nuestro planeta. Este cálculo representó una gran proeza experimental de la astronomía griega. Pensemos que hace 24 siglos, Eratóstenes había fijado la circunferencia máxima terrestre en 250.000 estadios que dijimos que son unos 40.000 kilómetros. Hoy en día, la circunferencia de la Tierra en el ecuador está fijada en 40.076 kilómetros. Alucinante, ¿no? Además, se le atribuye la invención de la esfera armilar, que, aunque debió usar este instrumento para diversas observaciones astronómicas, solo queda constancia de la que lo condujo a la determinación de la oblicuidad de la eclíptica. Es decir, mejoró esa noción, determinando su ángulo de inclinación. Pensemos que el eje de nuestro planeta, en torno al cual la Tierra da una revolución cada día, no es perpendicular a la eclíptica. De serlo, los rayos solares incidirían siempre igual sobre cada punto de la Tierra, y eso no ocurre. De ahí la existencia del ciclo de las estaciones. No podemos olvidar de mencionar que, a través de su obra Catasterismos, que significa colocado entre las estrellas, fusionó los mitos griegos con las constelaciones mesopotámicas, explicando sus orígenes y su transfiguración en imagen celeste, definiendo así las constelaciones clásicas, llegadas hasta nosotros desde la antigüedad. Además, en su tratado Geográfica, concibió la geografía como una disciplina sistemática para el estudio de la Tierra. En esta obra podemos encontrar el primer mapa del mundo incorporando la noción de paralelos y meridianos basados en el conocimiento geográfico disponible de su época. Pueden buscar la reconstrucción de tal mapa realizada por Sir Edward Bunbury a finales del siglo XIX. Ahora sí, para finalizar, los invito a ingresar a la página del Planetario Galileo Galilei y recorrer las diferentes secciones de la misma. Recuerden, planetario.buenosaires.gob.ar Y también pueden seguirnos en las redes sociales. Ahora sí, les dejo un cordial saludo. Hasta el próximo audio.